0: 同学们好，欢迎来到物理老师讲物理。今天我们进入第五章，这一章我们专门讨论透镜。说起凸透镜，你最熟悉的一定是放大镜。对，由于凸透镜能够放大图像，生活中“放大镜”一词几乎成了凸透镜的代名词。但是，凸透镜可不仅仅只有放大图像这一功能，它的威力可大了。淮南万碧树是我国西汉时期所著的一本记录奇异变化的书，其中就记载了一种有趣的吃火方法：薛冰令人，举以向日，以爱成其影。则火生。他说：“把冰块削成一定的圆弧形，向着太阳举起，再将艾草放在它所形成的光影下，就起火了。冰火两重天，以冰持火，在两千多年前的先人看来，是一则匪夷所思的奇闻趣事。”今天看来，不过是利用冰制的透镜聚光而已。我猜你肯定也试过用放大镜点火，在太阳下用凸透镜将阳光收汇聚到一点，形成一个很亮的光斑。在这个光斑处，如果放些易燃物，很容易就起火了。这种点火方法。在野外没有其他点火装置的时候，还是很有用的。但同时，如果不注意，也会酿成大祸。据报道， 2 0 1 5年2月26日上午10点多，大连市高新区某小区的房子突然失火，消防官兵经过近一个小时的扑救，才将火扑灭。事后调查发现，起火原因竟是阳台上放的一个装饰品，它是一个篮球大小的玻璃球，阳光通过这个玻璃球聚焦在屋内的纸质品上，引发了大火。你知道吗？在山林中，被随手乱扔的饮料瓶也会成为森林火灾的隐患。装了水的饮料瓶就是一个凸透镜，如果碰上合适角度的阳光，很容易点燃地上的枯树叶。透镜有凸透镜，还有凹透镜。中间厚、边缘薄的是凸透镜，边缘厚、中间薄的是凹透镜。说到凹透镜，你又会想到什么呢？很多同学戴的近视眼镜就是凹透镜。凹透镜对光有发散作用，透镜的作用本质还是光的折射。光线射入透镜发生一次折射，从透镜中射出时又发生一次折射。再结合透镜表面的弧度，两次折射的结果就让光线汇聚或发散。凸透镜对光有汇聚作用，凹透镜对光有发散作用。这里的作用二字要细细琢磨，它是相对于入射光比较而言的。以绘制作用为例，只要折射光比入射光更聚拢，它就是起到了绘制作用。但这不等于说折射光一定聚焦于某一点。请看课程文稿的图一，图中的几种。情况都属于汇聚作用，光线经过凸透镜，有可能汇聚于某一点，也有可能是平行光，还可能是发散的光束。同样的，发散作用也是相对于入射光比较而言的。光说汇聚作用和发散作用还是太粗放，如何定量描述绘制或发散作用呢？如果有两个透镜，如何比较它们的绘制或发散能力，谁更强呢？要说明这个问题，需要先明确几个概念：一、薄透镜，厚度远小于球面半径的透镜；二、主光轴，通过透镜两个球面球心的直线叫做主光轴，简称主轴。如果作图，就是垂直于透镜的一条直线，常用点画线表示。光心主光轴上有一个特殊点，经过这个点的光线不会被透镜改变方向，这一点就是光心。通常薄透镜的光心位于透镜的中心。三焦点凸透镜能将沿主光轴方向的平行光绘制于某一点，这一点也在主光轴上，被称为焦点。有了上述知识，我们就可以比较两个不同的凸透镜了。用比较短的距离就能将平行光绘制成一点的，绘制能力更强；那些需要更长的距离才能绘制成一点的凸透镜，绘制能力更弱。这个距离，也就是焦点到光心的距离，我们称为焦距，常用英文字母 f 表示。焦距代表了一个凸透镜的汇聚能力。凸透镜的焦距越小，对光的汇聚作用就越强。一般来说，凸透镜中间突出的越厉害，汇聚能力就越强，焦距越短。现在我提一个问题。如果在焦点处放一个点光点它发出的光线通过凸透镜会怎么变化呢？我们前我们前面学过光路可逆，在透镜中光路依然可逆。既然平行光通过凸透镜汇聚于焦点，那么焦点处发出的光线就会反过来变成平行光。有些探照灯或汽车大灯。在光源前安装一套凸透镜，就可以使发散的光线变成平行光。那么，凹透镜有没有焦距呢？也有的。凹透镜的焦点是平行光线被发散后反向延长线的焦点。同样，焦点到光心的距离就是凹透镜的焦距。关于凹透镜的焦距，大纲上没有要求。你了解一下就可以了。小结一下，这一讲我们了解到：一、透镜包括凸透镜和凹透镜，中间厚、边缘薄的是凸透镜，边缘厚、中间薄的是凹透镜。二、凸透镜对光有汇聚作用，凹透镜对光有发散作用。透镜的焦距可以表征透镜的折光能力。透镜的焦距越小，折光能力越强。三，与主光轴平行的平行光通过凸透镜绘制于焦点，从焦点发出的光线通过凸透镜变成平行光。思考题：透镜的表面一定要是球面的吗？好了，咱们下一讲再见。